0: 总算开始了
1: ，离上一期已经过去了许久
0: 。没有，我看了一下，我们第七期的发出日期是九月十六号，所以说我们现在是来，呃、还债的。要不是被封在家里，我们也不会被<笑>想起要还债这个事情。嗯
1: 、话也不用说的那么绝对。
0: 所以这是一期大早上无所事事的复盘节目，对我就来回顾一下过去这个没更新的时候看的书，但其实也都是九月份看的吧，十月份基本上没什么没没什么看书的样子
1: 。十月份张老师一直在忙于工作
0: ，没有一直在玩游戏吧？<笑><笑>本来我们是想，嗯、呃。聊一聊我们十一去的地方了嘛？但是，这个我们现在被隔离在家，加上要聊这个地方，总感觉这个节目会有点问题
1: 。啊，就此放弃了吗
0: ？没有，就是我们十一的时候还是出去了，然后，呃，虽然提心吊胆，但还是啥事没有发生。
1: 嗯，非常开心的在福州玩耍了好几天
0: 。对，然后福州什么想值得分享的嘛？阿、啊、毛。
1: 啊，华林寺呀、啊，不是要讲一个小时古建筑吗？今天，
0: <笑>那那倒没有没有没有，
1: 没
0: 有。<笑>那你先讲一下为什么？就你想当时想去华林寺的呀？你是这种导游带头去的呀
1: ？一切还得回到二零二零年，没有，<笑>嗯，就是二零年的时候。哎呀，现在讲起二零年，就好像恍如隔世一般、啊。就是虽然当时是疫情爆发的那一年，但是生活好像比现在要更接近正常一点点。Anyway， 然后那一年的国庆，我联系了一个古建筑专家。但他也是活跃于当代艺术圈的一位创作者，叫河岸，我们都这个亲切地称呼他为河道长。这个道长带着我们，带着我和我妈妈，我们一起去山西进行了一次古建筑膜拜之旅啊。没有，从大同一直到太原，嗯、呃，也就是从北到南的路线。然后当时。何道长也这个现身说法，反正，呃，我们基本上有名的没名的都看了很多，然后心里就一直有这个印象了吧，就变成如果要到别的地方去玩，那首先会看一看当地有没有这个古建筑。所以这次知道要去福州，就查了一下，然后就发现有。这个宋代的，嗯，寺庙就是华林寺，而且它其实也是经过了挺多的流变。现在我们其实知道的很多的寺庙，它其实可能都只留下了当时整个建筑群，比如说它有这个大，大家可能也会有一点概念，就是一组寺庙的建筑，它从前面的门。然后进去之后，左右这个钟鼓楼，然后可能先是一个弥勒殿，然后进去之后有着大殿，然后左右可能还有一些阁啊什么的，嗯，就是它是一大组建筑嘛。然后可能因为这个朝代的流变、时代的流变，很多可能都只剩下了一部分，嗯，而不是全部的这个完整的建筑群。包括大家知道的这个佛光寺什么，可能就是它原先周围的一些附楼啊什么也都没有保保留下来。那华林寺也是一样的，它其实是一个孤零零的正殿，呃，然后也是在这个，尤其是在最近嗯一百年当中，然后还是非常不容易的留存下来了。它的这个建筑其实也是，虽然用的是原先保留下来的这个材料，其实它整个建筑也是重修的，大概是这样吧。就是想要去看一看。然后宋代嘛，这个出檐比较平缓，呃，整体呈现出一种比较精致、平衡这种美感吧。嗯，出檐很平，然后很舒展。的样 子， 嗯， (笑)不(笑)过这也是我也是没有想 到， 这个高老师去了之 后， 好像也就忽然开始各种钻研古建 筑， 家里忽然多出了很多古建筑的书。嗯， 对， 从这个大家奉为这个中国古建筑呃必读呃入门。呃，教科书的这个中国古建筑史是吧？刘敦桢老师主编，当然梁思成也有参与的这本书。然后除此之外，他还找了很多书，张老师要不要来介绍一下
0: ？呃，首先我觉得先先先还是我们回到福州再说吧。然后福州其实有很多次，我们其实也去了很多正经呃开业就是正经运作正常运作的这种寺庙。但是华林寺只是一个大殿，它其实就是更像个旅游景区的一个一种地方。但是就是这样一个在福州省政府前面的一块小院子里面的一个建筑，它其实、呃、说起来名头可能还有点震惊，它其实是算是长江以南最老的木造建筑。这这个我后我后面看后面才看到的时候觉得是挺。嗯，神奇的，但是呃，根据我看了一些有一些影像资料或者是图片上，其实我们去的时候，它是已经又根据可能几年前还是又又翻新了一遍，所以我记得我们去的时候的这种柱子上的漆啊，那个一些好像一些木头，其实能换看到它是其实已经换了呃一些新的这种稳定的这种木渣、啊、之类的这样一种痕迹。我记得我们看，我看了一些老照片，里面它其实这些柱子、柱子的柱头都柱子的那个生的那漆都是很斑驳的，就很像一个古老建筑的样子。然后它好像断代其实是比宋还前一点，是有点在五代十国跟宋初的时候的这种断代，所以其实它是蛮远的，蛮蛮远的，离我们就是蛮古老的一个建筑。刚,刚那个阿毛讲的这种，呃，就是。佛寺院是有一个这种，呃，就有其实分很多殿的。如果大家去过寺庙里面都，都都应该会有这种体会。包括我们在福州去的这几个寺庙里面，他们都会有一个这种，基本上就是你进个门，进个山门，然后什么殿、什么殿、什么殿，就一直沿中轴线排开，就是很传统的这样一种中国建筑的这种布局嘛。但是福州我们去的两个店都有点，稍微有点。不一样的感觉，你有没有发现？它并没有是完，就是所谓的沿中轴线这种概念的样子，或者是怎么样？你记我们第一个去的开元寺，我记得是进山门，它有的殿是在右手边，进它的门以后，有的殿是在右手边，然后再有，就是、它有点像一个广场在围着这种，但我不知道它可能是什么，呃，因为什么原因或者干嘛的，它其实。就不是那么方方正正的这种样子
1: ，不过涌泉寺好像就会
0: ，呃，对，涌泉寺它主殿主要建筑的里面还是一个蛮规矩的这种一种对称型的结构吧、嗯，但它好像因为可能，但它离它的门，它就是离它那个，好像我们进涌泉寺的种门，还是有有环山绕山，还有一个什么样的这种方式的这样一种东西。早期有一个讲呃中国古代艺术的一个播客叫《陛下观》，曾经其实也讲过一期福州。然后我上我后面找回这个存档，因为这个节目因为某种原因，他们内部原因已经很难，就是要找这种存档才能听的。然后他们讲的其实很多东西我们在福州也去过，或者是这个就是正好也就那些地方。我们是想要先把福州东西讲完，然后再开始讲讲后面的古建筑什么，或者是其他书都行。除了华林寺以外，然后说福州看这种老老建筑更有名的，大家想到一个点就是所谓的三坊七巷了。你对三坊七巷的感觉是怎样的？因为我们就住三坊七巷对面，是吧
1: ？倒是三坊七巷就。弄得过于干净、现代化、商业了，是不是
0: ？对，它就很像各种我们想象中的这种比较老一点、有个老一点的建筑群被开发的这样一种样子嘛
1: 。对，没有什么特特别浓的地方的感觉。如果做一下类比，比如说我去山西平遥古城的时候，平遥虽然也有一些开发。然后也是古城墙，然后有这些阡陌交纵的这个呃这个巷子，然后呃有，然后巷子里面会有一些老的院子，有一些以前大户人家的房子，然后或者是嗯、呃、一些可能曾经的一些机构啊，包括还有这种文庙武庙什么的，但是。它还是会让你感觉到哦，我是在山西，我是在一个，就是就整体气候，然后嗯，包括旁边这种小吃店，就是做的这些面食啊，然后嗯，就是它还是会有一种地方性的一些切身的感受吧。就我会觉得我不是在上海，我不是在别的地方，我就是在这个。西北偏西北部的这样的一个一个呃，以面食为主，然后天气比较冷冽，然后是这样的一种感觉。但是我觉得在三坊七巷就有一种，又会有一种这种 non place 的感觉。虽然说他这些街坊这些就是包括一些呃屋顶建筑的一些制式啊什么的，呃是会有一点年代感，但是其实你。就说他在哪儿好像都可以，因为修的比较新、比较漂亮、比较干净嘛，就好像感觉不到。哎，那福州的这个部分在哪里
0: ？我在想，有个原因可能是因为我们是晚上去的。我觉得这些地方夜晚的景、夜晚的那个样子都会非常雷同跟类似。首先，可能这种夜生活就是一个非常现代的一种生活体验嘛。对，但是我觉得就是走走在里面还是有一种，就是能感觉到居住，就那时候的居住的生活方式或怎么样，是和我们现在，呃，都市人的这样一种生活方式还是蛮不一样的，或者是就它是蛮私密的，你有种就是这种感觉，他们的所谓的墙的、那、隔、个，或者是就这种巷子，嗯、它其实并没有一个。所谓我们这种我们现在道路的这种面街的这种感觉，对，然后他们都是一座座庭院，然后一种进去才会有这种空间，你不进去在外面，它其实非常幽这种
1: 。庭院深深深几许的感觉，嗯
0: ，我但我不知道三坊七巷有没有，因为我们也没有特别去了解它有没有一些关于。所谓呃，这里面这种庭院布局啊，或者是他他每栋楼这样一种呃这样一种解说或者是呃讲解的地方，因为我们现在看到的类似于他，其实是有点把不同的院子包给了不同的、呃、那种呃公司啊，或者不同的地不同的这种
1: 。我们还看到了一个非常神奇的展览
0: 。对，就是他。发给不同的这种人去做不同的事情，有做展览，有很多是就是庭院变成一个展览空间啊，或者一个私人工作室啊，或者是酒店啊这种，或者是书店啊这种东西，他嗯，
1: 田子坊，嗯，有点像上海田子坊。从运营的角度上来说，就也有一些消费空间，有一些就改成了，我们去了两家书店嘛。嗯，麒麟书店还有一家叫啥？然后就是书店里面也可以吃饭，就是有些改成了餐厅、酒吧这些
0: 。对，都算是某种现代与过去的结合，你可以这样讲吧。然后我们还去了一趟，呃，鼓山。对，刚刚讲了涌泉寺嘛，涌泉寺另一面我们就去了鼓岭。然后。陛下关那期节目也有讲关于古岭的这个，有个上面有个加德纳别墅就很神奇，因为因为作为我看到加德纳，虽然我不是考美本的人，但我看到加德纳总有一种这种条件反射
1: 。美本是什么
0: ？就美国本科嘛，就没有考过 AP 美国史 ，AP 美国史的必读教材好像就是加德纳艺术史，是吧？曾经想。当 A P 老师的人还是了解过这个东西的。当然，我也曾经在某一年的双十一凑单买，就是降价买过一本《加藤大一书室》。在一书空间里，大家有兴趣可以去翻一翻，很厚，很适合压箱底的这种。我一直都是拿来做我书架的配重。<笑>对，然后古岭那边的感觉。阿毛很兴奋，当时我就想看这种老街，然后一直就让我拉着要去逛逛这个老街，可以可以让阿毛讲讲他现在对老街的这古岭老街，就是呃所谓当时作为通商口岸福州，然后有一群明呃清末明初，然后有一群外国人呢跑过来这边做个定居点或者是避暑山庄这样一种概念的一种地方。就可能一直到民国的时候，也是会有不断的人在里面做别墅啊，做什么的
1: 。特别兴奋嘛，还有一个很个人的原因。这孤朗，就虽然说他其实按照闽南语拼法，可能就不是这么拼了，但是按拼音拼法，就是跟我的名字是一样的。这<笑><笑>只是因为这个很小的点就开心了一下。对我，我其实又会有一个类比，就是莫干山嘛。虽然说赵老师没有去过，那反正去了莫干山的朋友，反正就是古岭跟莫干山还是蛮像的。山里面也是比较清幽，但是它不是特别高的一个山，还是很舒服。就是你是可以走，但是当然我我当时也想象，如果是。就是民国的时候，他们要在山上盖所有的这些霞类，就是盖这些山间别墅，所有的这些石材的开采、运输，各种建筑材料的运输，呃，这些工作，呃、想必肯定都是非常非常艰苦的，就是呃，都还是靠工人徒步这样上山，然后嗯、呃，就完全是靠。当地的一些工人去去建造这样子，但是，嗯，对，就就是你在一个你在一个这个山区景区下面，全部都是竹林啊，然后还有一些南，就是我发现在这个山上面的植被也会跟地上很不一样。我们在平地上看到大多还是跟深圳蛮像的，很多的榕树啊，就非常繁茂的样子。然后山间的这个植被其实还是因为。海拔比较高，或者是气候还是会跟平地上有点不一样，就会有很多竹林啊，然后会有不同的，一些植被。呃，感觉上是跟从这个植被的感觉上来说，也包括气候，因为它在它这个山，呃，山里面其实也还是比较崎岖的一个一个地形，然后云雾会比较容易留在里面。我们去的时候正好也是在下雨，就是云雾缭绕。呃，仙气弥漫那种感觉。然后我之前去过好几次莫干山,山，也是这样，就可能平地上没有那么阴雨，然后在山里面就是有云雾啊，然后会时不时的就飘一点雨，是是那样的一种山区里的感觉。然后你就哎，走着走着忽然看到一个教堂，然后走着走着忽然看到一个。这种砖石的西式的这种建筑，嗯、呃，度假屋啊、呃，一套别墅，呃，一个以前的疗养院，嗯、呃，然后刚才张老师提到这个加德纳的，他们还做了一个纪念馆。当然，那个建筑本身就是他们当时的一个一个一个家，一套大房子。就 是， 这感觉还蛮 出， 还蛮出出离 的， 就是忽然变成了一个西方人的度假地的这种感 觉， 然后马上就这个时代感就会拉出来一 点， 就会想象 哦， 民国那个时候 啊， 这些这些外国 人， 当然就就会让我们联想到福州原来作为通商口 岸， 然后其实有很多的这些中外的交流。包括我之前去泉州的时候，也会看到当地其实真的是一个万国建筑博物馆呢、啊。作为一个从小在外滩边长大的上海人来说呵呵，这种场景也是很熟悉。这个在一条街上面看到，可能来自新古典主义或者是不同。不同时期，甚至美国乡村风格各种不同的这些建筑的风格，然后去想象他们当时的这些使用的场景。刚才高老师说我拉着他一定要去走的那条独领老街，对，其实是有一些遗址，比如说当时的邮局啊，然后当时的一些功能性的建筑，我们甚至还看到了一个当时的柯达冲印店
0: ，对，还有游泳池是对于我来说没那么兴奋的原因，是因为我去过比它就是它的规模大的版本，同样也是一个叫 Guling 的地方，它它就是呃位于庐山上的孤岭镇，那个孤岭是著名了孤岭街杀杀少年杀人事件的那个孤岭。对，它也是一个非常著名的这种当时新建的这种传教士新建的这种避暑山避暑这个圣地。然后我看维基百科上，其实有说，就当时同一时期开发的这几个避暑胜地里面，这个孤岭镇是最大的，其次才是有北戴河和莫干山，还有鸡公山，较小的有福州郊外的孤岭，<笑>所以。对，我记得有一年，本来我大学的时候，当时是，嗯，反正有一年暑假，我爸妈，然后我跟我舅舅还有我外婆，有一些老，本来就是老人们，因为夏天嘛，江西还是蛮热，他们就找上庐山上面，我们去租租了一间房子，住了蛮久的，我在那里就住了一周多吧，就那时候就天天跑出去玩，因为呃，就是之所以它大，就是因为庐山上面是蛮大一片的。就它相当于，其实有一点小，真的是一个小镇的那种很大的一种城，对啊，这样一种小城镇的这种感觉，所以它蛮蛮平的，还有很多这种不同的建筑，有很多这样一种路，然后有广场呀，有这种。呃，各个四通八达的地方，然后同时就你们可以坐你们的旅游巴士什么的，然后再去它较远的一些这种呃庐山的山呀这种的景点，然后去看。它其实是个蛮大一片的地方，对，它里面也是有这种，而且我就是它相当来相对来说里面待的人也好呀，文化事件也好呀，或者是建筑都会比较多的。但是对那里有那种老的那种。基督教堂呀之类的，我记得我当时还想去的，然后发现关门了。就对比来说，其实对你刚讲那条老街，它 Kuling， 它其实好像保，就是我不知道保留或者是特地就留下来了，还是蛮多大众会人民人们会日常使也不算人民，就是那时候当时人会平常使用的一些。这种场所呀、空间啊，跟他们跟生活比较相关的地方，你说邮局也好、照相馆也好，它的游泳池也好，对，相比于庐山的话，它因为实在是太具有文化性了。里面无论是民国时候最著名的别墅，就是蒋介石和宋美龄的别墅，然后以以及到无论是之后这个毛泽东的这个别墅。然后包括庐山会议啊这样一些东西，它一系列就很多涉及了太多东西，所以它更多的是一些很宏观方面的一些景这种这种看法。所以就当时逛孤岭古岭的时候，就没有没有特别兴奋，就觉得嗯，不就是又是一个这种地方的这种样子
1: 。当然，我们上去的主要原因是因为。其实就是古岭是一条非常长的横向非常长的一个山岭，然后涌泉寺是在西边，呃，是吧？哦，是在东边。然后那个我们从涌泉寺下山，我们还坐了缆车，非常浪漫。下山之后找了一下这个路线，嗯、呃，然后它有一个专车，然后通到这个古岭山上。呃，但是去的主要的原因是因为有一棵一千四百多年的山树王，是，对
0: ，柳山王
1: ，嗯，是福州三大树王之一，嗯，是一棵合欢的，而且是一棵合欢的两棵合欢的柳树啊，这、就、个、是、山树柳杉树。
0: 就很很奇妙，我不知道为啥，就是柳杉树也会，他明明他他的自己介绍上也有 reference 到如山，就庐山也有一棵一千多年的，好像是三棵种一千年的这种叫老树，叫什么三宝树，然后他好像是说比三宝树要早，然后就总会觉得有这样一种互相这个参照的这样一种感觉。但树还是蛮震，就是实际上看还是挺挺让人惊讶、震惊的，或者是这么多年的这样一种树，然后它还是两棵蛮大的。我已经不记得我有没有去看过庐山的三宝树，有可能是有，有可能没有，都不是特别印象特别深。可能那个时候，我们后面还有这种庐山的这种既视感的东西，就是在我们之后还有一次这种很神奇的。经历，就是我们后面有一天，因为找了一个去郊区找了一位朋友，是吧
1: ？是的
0: 。然后这位朋友带我们去这种走野走野路，在山上走野路，然后很难得的这种一种经验，就被各种树丛刮蹭你的衣服、皮肤啊，然后路上见到这种各种昆虫啊，然后各种都不是，就是。呃，有的是土，不是一条现成的路没有没有，我觉有的是土，有的是以前现成的路，这样一种、嗯，就是它有的是有这种感觉废弃了很久的石阶，有的是就几乎没有人走，或者是这样的，最后走走走到了一个这种旅游旅游区来了，<笑>就这个东西也让我想起，就是因为我我第一次去庐山的时候，当时庐山其实要收门票的，就庐山很就是它很神奇，因为它。上面是个镇，然后记得当时这种家人们就会说，就是你要开车上山嘛，然后进他山门，你说你说当地你说个九江话，他可能就因为是本地人，他就放你进；如果不是本地人，他肯定要收个一百多块钱的这种山门费。当时候就为了省钱，就也是有这种当地人，然后带着你走这个。山路，然后旁边是那种小小悬崖这样一种样子的小也也也不算悬崖，就这种坡。然后那时候我记得是高高考完那个暑假，还带着我两个高中同学，我们三个人就这种呵呵跟我妈一起，然后这种很神奇的就就很惊心动魄，就真的会因为是
1: 庐山当然要比庐岭要高好多，要比那个一千。
0: 对鬼谷岭的，爬
1: 的那个、嗯，我们爬野山那个山不是孤岭了，是,是寿山吗？我寿山啊，对寿山，对，要比寿山要高好多
0: 对，然后，对，就这种经验还蛮蛮,蛮，就是有一点可能现在真正的所谓有去露营去野营的这样一种体验，而不是说在一个草地上，悠闲闲闲。但但这个也也就是、从我觉得就从那个角度。直面了所谓的自然吧，就不是所谓不是我们可能去个自然风景区，然后走个这种路能比较能能这种感受到的自然，它可能更贴近所谓真正的我们这种与自然的体验，还蛮有意思的。我觉得他那段路，嗯，虽然很累，
1: <笑>对，而且是有那种。原西行，忘路之远近。
0: <笑>对你，对那个朋友还特意给阿毛找了一个非常硬的这个树枝当这种登山杖，然后就非常有。<笑>然后阿毛披了一个这个外套，就有种徐霞客什么游记啊<笑>这种感觉。<笑>嗯
1: ，对。然后我们发现了一些溪谷，我们发现了一些。以前对刚才讲的景区，其实是以前开采这个石矿的一个矿区。嗯，大家可能如果知道，就是寿山石或者是中国这个赏赏金石的这么一个传统吧，就是呃，我们会去欣赏一块石头，比如说如玉的这种质地、晶莹剔透的质地，或者是去欣赏它的。嗯，颜色或者是剔除一些杂质之后的一些非常奇特的形状，就是这样的一个赏石文化的一个第一线的一个源头，是不是？就对我来说也是非常新奇的体验。我第一次去这个哎开采石料的这个矿洞里面，嗯，高老师还拍了一些很有意思的照片，
0: <笑>就就比较洞窟的那种感觉，当然。就当时想的是，虽然最近提他有点帮他打广告，但他也不需要广告。他最近这个这这位艺术家最近刚出本新书，他比较好就现在比较经常出现在各种朋友圈的里面。就是塔可，他之前也有拍很多这种洞洞天这样一种概念的东西。整体我们福州这个过完这么多天的感受，就是觉得。和深圳跟上海这种超级城市的生活感确实是不一样的，这就是可能大家有人会说逃离北上广深这样一种去寻找另外一种更生活化的、一种浪漫化的向往的一种寄托的一种城市慢节奏生活吧。也有可能因为是游客，所以你也体会不到到底每个人在这个城市中其实都是生活都是挺。在艰难的生活的这样一种样子
1: 。不过，我们接触到的一些福州本地的朋友，包括我们是也去贵湖美术馆看了那个 No Sample 的那个用 Riso 用 Riso 来去印刷照片的一个蛮有意思的展览。就是跟福州当地朋友接触，包括刚才张老师说啊，逃离，呃，就我就是我们最后一天一起吃饭。没吃多少的那个朋友，对他也是从上海，一开始他是去宁德，等于是一个更偏远的一个呃村村庄嘛，嗯，就更靠海的一个村庄。然后，嗯，他是呃最近因为一些变动，宁德那边其实也是好像说有太多的城市人去了宁德，所以,所以宁德。这个地方好像又被被这些外来者、入侵者改变了，所以他就也没有办法继续在那边待。就是本来这个宁静淡泊，或者说非常安静的这样一个乡村的环境，又被这些逃来的这这些人给污污染了。呃，引号打引号，所以就是他就也搬到了福州。然后我就问他说：“哎，那你那你？”就是有打算之后回上海嘛？他又说他还是会想要继续在福州生活一段时间。就是确实是会感觉到可能更节奏会更慢一点，更就是没有那么有竞争性，好像好像是这样的一种感觉。我我其实整体回顾这趟旅程。我最喜欢的其实是我们在闽江边走的那一段，就是我们会看到有大叔大伯在河里面游泳啊，然后，对，然后有挺多人在河里面钓鱼啊，然后呃，而且我非常喜欢闽江，也是因为它其实两岸。大家就都知道，国内像这种河岸、河道两边，它可能都会建起来，就是会把河堤建起来，然后步道什么建起来，就是我们是看不到原来这个。河堤本身长什么样子，然后那个草地长什么样子之类的。但是明江就是非常美的原因，一方面也是因为 OK 植被，然后整体水面非常的开阔，然后两岸虽然也有一些高的建筑，但是因为视野视野比较开阔，我甚至会虽然我没有去过东京，但是我看过好多在押川拍的电影、电视剧什么的，我会有一点联想到押川的押川东京押川的感觉啊什么的，就是。因为你能看到它原始的河堤长什么样 子， 然后那种这个凹凸不平、犬牙滋 乎， 然后 呃， 但是其实又整体比较平坦开阔的这种感 觉， 然后也会想象这些大叔在。这个闽江里游泳也蛮舒服的。我回来之后，我发了在朋友圈发了照片，还有好几个朋友说什么，他们好多年前去闽江的时候都下去游过泳啊什么。我觉得就是这种，哎，好像跟这个地方非常亲近的一种一种一种感觉。然后我们在这个，我们是在上面的这个，其实它还是有步道的，只是它架起来了，它没有直接建在这个河地上。那这个在步道上走的时候，我们还看到有当地的人在那边吃火锅啦，然后甚至还在那边打阿拉伯麻将啊什么的，就是
0: 对，因为它有个小区类似于后花园，就是直接通向这个步道
1: 。那一段是我觉得非常开心。我们到结尾，就是我们走了那么一段，然后上上来要就是进市区的那一段时候，我们又发现了一批。当然，就是那里是一一,一片这个湿地保护园，有很多白鹭啊、鸟啊什么的。就我我本来还想走下去，被张老师制止了。然后，然后我们往上走的时候，还看到了一批非常先进的健身设施。
0: 对，就感觉是太阳能充电，然后它会有语音语音教练，可以这样讲，语音指导教练这样一种方式。同样，我也是对这走这段路没有特别大兴奋。<笑><笑>对他这样说，总感觉我总总感觉我是个非常这种 cynical 的这样一种人。对，因为作为一个从小从小这个小城上就有一条江，当然没有，但确实闽江它这个宽阔度跟它这种风景跟我们这种小镇的这样一种江是完全就还是有不太差别的嘛。但基本上我们那个江滩涂也是很大的，就。有个著名的风景，我每年都会去看一眼，就是这个滩涂上到底就有很多附近的居民还是会在滩涂上种种菜，所以他基本上一大片滩涂，河边的滩涂都是他们的菜园，这样一种方式。我我有一年就是拍过很多这样的地方，所以我就会觉得呃就这样也还好吧，但是当然它它的宽阔度是没办法呃这个相相提并论的嘛。而且它确实保留了一些，它还保留了一个古桥墩的这样一种一些遗迹。虽然好像我不知道当时是说什么原因才留下来的，然后而且主要是那时候的天气也还不、就是因为偏秋天的一种冷冷空气来的那样一种天气，所以不是夏天走。我觉得夏天走就没有那样一种感觉，你就会很热。然后但是你就会听到，就是会比较听日剧那种感觉了，就是有蝉在这里。<笑>带着你日剧禅教这样一种东西，<笑><笑>嗯
1: ，对，那个桥墩也挺美的，就是是叫什么河，什么什么河，什么什么，反正是清代的一个桥，也没有说那么古早，然后可能因为安全的原因就不能继续使用了，但是非常好，就是他们，而且这桥其实中间可能也被就是炸过几次什么的。然后他们把这个桥墩就这样保留下来，所以桥墩上面就长了很多杂草啊什么的，就是在就是在、就是、可以审美的一个废墟，就是挺美的。就下面江水就河水在流啊，岷岷江水在流啊，然后这个杂草，然后有一些鸟停在这些桥墩上啊，然后。这个桥墩下面有几个老爷爷在游泳啊，就是、嗯、<笑>就是这样的一个画面。嗯、这个
0: 就还真的有蛮多人在里，有有有一些人在里面这个游泳，而且是游蛮长距离的。他们会背后就是挂着一个这种类似于这种悬浮的这样一种东西，然后就就开始对然后保障安全嘛。对，嗯。然后我觉得我们在说福州，一直忘了我们。去福州，其实最大的震撼不来不来自于福州县城，福州不来自于福州这个本市市区的给我们的震撼。我觉得最大的震撼是来自于，其实我们是去福州下面一个县城去参加我同学的婚礼，<笑>然后确实是被这种本地这种，因为他们在他在渔村做这个婚礼嘛，然后又是在这个村里的这种。呃，也不算祠，有点类似于祠堂，或者是这种殿，就是拜神的这样一种
1: 无敌尊王府
0: ，对，这样一种这个地方就很感受了一下，非常本地、非常在地的一这样仪式，而且这个就他在这种这种神，就我倒不知道这这叫什么神庙吗？可以叫。庙里面也可以在在这种庙里面，这种村的庙里面做这种仪式，让我给让我就是想到我在在福州的另外一个感受，可能就我在闽闽闽地这种一种感受，就是这样一种宗教或者是宗教迷信或者宗教文化对于他们的跟他们的日常生活的关系是非常紧密的，他会时不时就突然就出现在这个日常生活中。我记得我们在去开元寺之前的一个转角是到了一个有个七星龙岩还是什么一个一个景的那个庙里，然后七
1: 星景对七星
0: 景的，然后那个那个庙就是个小小的在街旁边的一个建筑，然后我们往里面一看，不要发现。这个庙右手边就挂了一台小米电视，然后那个人在那看电视。我还以为是，我一开始听到一个类似于电视的声音，我还在想是哪里传来的，原来是直接就在里面就,就还蛮有意思的。就我觉得这种东南沿海地区，呃，这种宗教文化和人民日常生活这样一种联系，包括就是跟他们生活之间的这样一种关系，是非常紧密且又非常。普通的，就是这这可能就是没什么，不会像是就是没什么大不了，没什么特别重，就是一直都是你们日常就是生活中的一环的这样一种感觉
1: 。而且我们发现了非常神奇的气膜的使用方法，是不是？就是在我们进他朋友的同学的这个连江的村子。进那个村子的门口就有大红的这个气模拱
0: 门嘛，然后,然后上面就<笑>上面是就贴的这个字，然后新
1: 郎新娘什么百年好合什么的，就就大家想象一下那种就是什么村乡镇商场开业，然后什么节庆门口那种红红的大气模
0: ，而且不愧是渔村、哎，我们还好只是吃了一顿就。一起去就去的那个其他同学，他们第二天早晚上还吃了一顿，就全是海鲜，已经就事后看群里聊天，他们已经觉得一年都不想吃海鲜的这样一种样子
1: 。<笑>嗯，而且我们其实还是在在阿毛的极力怂动下，我们还是出海了
0: 。<笑>啊，对，对，就嗯，反正海边这种感觉还是不太一样的。好的，就大概这是我们福州的一些感受。现在就要聊聊，之所以从福州回来以后，为什么开始看古建筑？我觉得就福州整体过下来，包括其实最后带我们爬山的那个朋友，他本身也是用我们又看了这个很传统这种寿山石、这种玉石啊这样一种讲究，包括我们也体验体验了一下这个用漆的这样一种。
1: 大漆，大漆的这样一
0: 种方式，嗯、包括参观了一下他的工作室，以及他的一些比较偏中式的这种家具，包括他收的一些老的这种木料家具之类的，就整个都有给人一种非常传统文化的感觉
1: 。嗯，但是又好像很日常
0: 。然后这种东西，在于对于我们，特别对于我来说，其实是相对比较陌生的。或特别是对于我们这种搞当代艺术的人来说，正好，反正建筑这方面还比较有是一个兴趣点或者什么的。你觉得特别是整天听很多人说这种古建筑怎怎么样，然后一些什么梁思成的故事啊之类的这种东西，那就想反正也就了解一下嘛。但是当我了解了一点以后，我发现其实古建筑跟当代艺术一样难懂呀。大家都是有非常多的，你外行人外人一眼看不出来人家讲什么的这种术语
1: 。乳服斗拱，
0: 对，就是这种
1: 。出昂。
0: 可能对，可能像斗拱啊什么的，就是榫卯啊之类的，就是跟当代术的有些术语一样，就是整天会听到人讲，或者是有时候也莫名其妙用，比如什么场域呀、什么褶皱啊、什么这种。东西的，但是具体它到底是什么？比如什么东西啊，里面的这种分类啊，这这种具体的东西，很可能它也是一门很需要很多的学问啊之类的东西。所以我其实是出于一个百科痴迷者或者这种术语狂热者这样一种角度，想要去了解一下。不讲古建筑，讲这种到底是讲什么东西啊？想然后去看了一些古建筑，然后去搜这些书啊。然后我不知道，可能我直接是在豆瓣上搜名字，所以可能搜不到什么好的书。所以这这是我走了就稍微走了一些弯路。本来呃最开始就是找了一本非常老的，当然也是非常经典的，就刚才阿毛最早提过的刘敦真这本呃中国古代建筑史。然后，也是跟跟着豆瓣评论的推荐，他说请一定要买白色封面，然后一九八四年还是这个第二版的这一版，然后的旧书，不要买新版的这个红色封面的书，因为只有旧版的书，它据说是印刷纸张稍微厚一点，然后最大的意义其实是旧版的书，它的图片会比较大，包括它也特别做了拉页这种。更大尺幅的画面，因为我确实下了刘敦桢文集的呃第九卷，也是这本书，然后它里面的这个图片就全是限定在它这个开本之内，没有做拉页，所以我对古建筑书的着迷，是因为我另外一个方面是觉得这些当他们当就画这些图图绘也是非常好看的。我觉得这个的最早的呃起因，其实是我在看巫鸿老师的书的时候，就他有些也是讲古代艺术的时候，会有一些手绘的图纹饰的图案呀，或者这些这些东西，我也觉得就这种非常 old school 的这种方式，我觉得嗯，手
1: 绘图尤其是。
0: 对，就就特别对我这种目前来说的手残党比较有吸引力
1: 。周老师甚至开始看什么素描的什么东西来着
0: ？对，虽然我小学四年也是画过画的，画了四年画的，从准确说，我从幼儿园大班一直画到了小学四年级，啊<笑>，小学五年级了，对，就也画了个四五年的。主要是在画国画了，当然我也没有啥图
1: 。哎，我也学过水彩，也是幼儿园的时候学的
0: 。<笑>对，一直我一直从山水画到了工笔嘛，然后就因为学业荒废掉了。对，这、就是题外话。然后就就但是这些古建筑书就有一个我刚刚提到的最大的门槛点，就是在于这些术语，它很多时候就跟当代我们这些当代艺术从业者一样，我们觉得说这些东西说什么场域啊这种东西。就很自然，大家都懂，或者是就是知道指的是哪些东西，他们也会觉得我说什么面阔三间，近身三间，然后什么怎么几禅院几架、啊、这种东西，然后什么偷心分心这种计心这样一些东西，大家都觉得很就就他们知道他们讲什么，但是很可能对于初学者来说，但也有可能是因为我这种初学者太。一下就挑战了
1: ，太出了
0: ，然后就反正看着就非常迷糊，加上老的教科书，嗯，有一点就是图文它不是特别配，它不会跟你，它不会像特别那种，它讲一个造型，它马上给你配一张图，它很多，它可能是因为当时画图跟印刷的工艺问题，它一下是画很多张图，它也没有是有点稍稍微比较分裂，你需要去再去。呃，稍微对照着看一下，或者是搜一下之类的。所以后面我就继续找一些书，当然我也不想花钱再就是买特别贵的书，就是买新的书。这本这本书是我花孔夫子花三十块钱才买的一本旧书，我觉得这个
1: 非常值，验挺好的、嗯。对
0: ，然后我就去网上找了一些呃这种 PDF 版本的一些书。当然 PDF 版本的问题，就是因为这种。如果有手绘图的书，还是印刷的比较好，因为它比较清晰嘛。它可能扫描的时候不是特别清晰。然后找了一些这种专业解释术语的书呀，然后什么建造技法的书啊之类的。最后倒是发现一本，我觉得大家如果对中国古建筑了解，然后不是特别怕，呃，也会稍微比较平易近人一点的书，是一个呃台湾学者写的，叫《穿墙透壁》。然后它里面基本上就是一个个呃，好像是列举了五十多个、五十一个中国的古建筑。它从呃我们刚刚讲的这种华林寺呀，或者是包括佛光寺东大殿呀、南禅寺啊这种所谓的木质结构的寺庙，到石质石质的塔呀、木质的塔呀，到呃园林呀，到最后我们大家住的这种土楼呀、民居呀、书院呀。呃，这种地方它都有涉猎，然后每一个它也是每一个建筑都有自己的一个水，类似于水彩这样的彩色手绘图的解剖解剖图，所以从无论从这个画面的美观好，然后它的讲解也没有那么劝退，应该这么说。它虽然我刚我还是还,还没读完，但我读开头里面，它虽然有一些也是直接抛出来，也没有给我们给你做什么解释，但。你会发现他后面有时候会突然又给你解释这个词，我觉得他是有点编排上稍微有点错位，但是不至于。就是你只要慢慢看到后面，他还是会解，他是有想去解释他讲的这些术语的一些每每一个建筑，它都是作为一个例子来讲一些某一些他提到的一些东西。我觉得这样一种作为大家来入门也好，或者是呃大家像我这样就纯看图也是挺好的。然后我还找了一本，呃，梁思成当时手做有有一本书叫《图像中国建筑史》，好像是专门写给当年他专门写给外国人的一本英文版的这种书。然后后面是好像是几经辗转，在国外终于找到了这个版本一个版本，然后去重新再印，重新再做。印回来，然后读库曾经找过这个原始的图，这个图片，然后翻拍过，就是他的一些手绘图，专门出了一本这种手绘图的这个大开本书，大开本的。我觉得如果就是像我们这种对图感兴趣的人，其实是可以
1: 看看，嗯，梁思成《图像中国建筑史手绘图》，新星出版社，对对，七年的这本对
0: 对，嗯嗯。然后说到古建筑，不知道是不是。就现代现代人就跟随的所谓的日式审美潮流也好，或者是有点审美疲劳也好，对于我来说还是更喜欢所谓刚刚阿毛讲到的这种唐宋结构的一些比较朴素一点的，看起来比较朴素一点的这样一种建筑。很可能大家，但大家很可能说，比如像故宫啊这种。非常宏大，然后它结构也非常精细细致，然后非常繁复的这种建筑群，是中国建筑的这种集大成者嘛。但你就像是所谓，呃，大家对于乾隆时期的审美的这种嘲笑也好，这种有可能是我们太过现代审美。我觉得极简主义是对，极简主义是本来就是比较现代主义审美的一个比较重要的部分。我们可能经受这个培训以后，渐渐的还是比较倾向于。所以当年这种朴素风格的这样一种建筑
1: ，就是怎么说呢？首先是跟可能材料有关系。大家都知道，这个原先可能中国有是有一些原始森林的，然后在过去那么长的时间里面就，就就都砍的差不多了、呃。我们看到越早，比如说在山西看到，包括这次其实华林寺看到的这个材料，其实是非常大的。就是这个木材是非常粗、非常大的。就是早年的这些耗材，因为它比较大，所以刚才讲到这个偷心砌心造，就是它如果耗材比较大，它的力可以直接在梁上传递，那它就不需要很很拱。那这个时候它就是早期就偷心造比较多一点。那它整体看上去，它就不需要那么多层嘛。这个跟材料可能有点关系，还有就是可能跟这个礼制。有关系，就是当时其实何道长讲讲的最多的就是这个理智关系，嗯、呃，说我们，呃，这个看，比如说他这个上上下下、前前后后，嗯、呃，什么东西应该在什么位置，就是他觉得这个整个这个屋顶，呃，他当然是一个力学的一个工程上的一个一个结构，但同时他也是一个理智关系上的一个结构，嗯、呃，我们因为。像这个，尤其是像寺庙什么的，它造的其实是天上天上的一个宫殿嘛，嗯，它是造出来给这个神灵去去去待着的一个地方，嗯，所以它其实为了要抬高，或者说为了要。嗯，包括人走进去，你这个前来礼拜的这个人跟里面的这个呃神的关系啊，跟这个空间的这个关系，就是你还是一个非常敬仰的一个比较微小的一个一个地位嘛。嗯，就是跟这种理智上的一些关系也有关，可能到后期这个理智关系也有些变化，所以我们看到这个不同的朝代也是很不一样。当然，整体来说。嗯、呃，喜欢古建筑的人，比如说像何道长什么的，他从审美上他也会觉得，嗯、呃，就是明清的东西太啰嗦，太就是其实是是是是是不灵的啦。那但是其实往前翻，宋辽金元，嗯、呃，或者说唐，就是其实现在这个呃中国是只有三座唐代建筑，就刚才提到五台山的南禅寺，然后佛光寺东大殿。然后还有一个是芮城，也是在山西的广仁王庙大殿。嗯、呃，这个只有全中国就也只剩下三座唐代的这个木构。嗯、呃，其实每一个朝代，包括尤其是像辽和辽金元，它其实是有我们现在说是少数民族对吧？就是它不同的这个。地域或者说民族的这种风格也都会在建筑上体现出来，它可能就会显得更豪迈奔放一点，甚至是更妩媚一点。它的这个曲线也都会不一样，每一个朝代就是会有一点点自己的性格之类的。而且我其实，在当时在看的时候，了解一些资料，中国现在呃，从一九六一年一直到现在，呃，一共是呃有八批全国重点文物保护单位。就是这个八批，它是先先后后每一批，比如说零六年有一批啊，几几年有一批，就是它，它每一批这个找到，然后把它保护下来，其实它跟我们当代人的这个关系，对，一方面是非常的不容易留下来了，然后山西确实有很多，但另外一方面，嗯，真的能保护他们的这个保护到什么程度，其实是非常无奈的。我我们当时。就是跟着何道长去跑山西的时候，有很多很多，因为他非常偏，他有些地方也比较偏远嘛，然后也没有那么多的人力物力，呃，说每一个地方都像华林寺或者开元寺或涌泉寺一样，它涌泉寺和开元寺还都是正在运营的一个寺庙，就它里面是有和上有，呃，就是有这个寺，它是一个正营业中的一个寺院，嗯、呃，就有很多的地方其实它都是荒废的，然后。那可能就是附近一个种田的什么伯伯，然后有一个钥匙，然后就是就是这种非常，其实虽然说他门口有一块牌子写了全国重点文物保护单位，就看上去好像是一个很厉害的一个东西，但其实对很多地方呃来说，可能他并并没有是在那种那种状态下吧。就是我觉得这个也。怎么讲呢？有一种非常五味杂陈的一种感觉吧，就是我们去看了一个几百年，甚至是一千多年前的一个，他当时肯定是有人去，然后有有有佛有神在里面，然后有壁画、有泥塑、有有香火，嗯、呃，然后我们现在看到其实还是怎么讲一个半废墟的这种状态
0: 。对古建筑如何？那个存用或者是如何保护，我觉得确实是一个比较呃复杂的问题，因为我觉得如果这个古建筑在使用，如果是在使用过程中，那它又会涉及到所谓的翻新跟新旧所谓这样一种关系，必须包括人类活动这样一种关系，对它确实是一个嗯、呃、比较复杂的这个问题。然后最最开始刚刚呃讲到这个材料的时候。呃，其实是有这样方面的因素了，特别是所谓的制砖的这种这种工艺，就呃，我记、就、得是呃，反正之前书上有有讲过，就是可能到早期的时候，制砖的工艺还没那么好，然后其实墙还是很多多用土墙嘛。就之所以呃，大家可以理解，把古建中国古木构建筑木构的建筑。理解为是跟我们现代所谓的框架式结构是很类似的，它其实就没有所谓的承重墙，所以它是需要搭这个墙，因为它是用木做了这样一种要节省材料嘛，用木做了这种框架，然后墙就可以比较用其他的材料，然后用土啊或者什么的会比较方便来做。然后当时可能在早期的时候是比较这些墙是要比较怕水的，所以所以我们能看到。早期宋唐宋或者是这这时候的建筑，它之所以这个屋檐会比较所谓他们这个古建筑行话应该叫屋檐是出檐深远是吧？嗯，对，就它升
1: 起比较平缓。
0: <笑>对它它深远的意思主要意思就是它这个檐比较长嘛，它能避雨嘛、嗯，它能容纳的空间比较大，所以它会保护这个墙。它所以说它需要它需要它的檐它的屋檐能能。呃，伸出去比较长、比较远的一个距离，所以他才需要这么多斗拱，这么大斗拱，他去一层层把它支撑、把它撑撑远一点。就最简单，我记得在牛顿真那本书里面有个最简单，还是哪里有个最简单的比喻，就是以前就可能想象下那个潘金莲要撑那个屋子，不是、啊、拿一根棍，然后就那个那个窗户撑起来，就那根棍。支起来的，把它支出来多多远，那根棍有多长，就是斗拱需要支撑的那样一种长度吧。对，然后到了后期，特别是就是砖石制砖工艺特别发达了，最明显的例子就是我们可以看到明长城，对，明长城就全部用砖石砖来做的嘛。然后可能像以前它还有土的那种长城旧的时代，说明它制砖行业越发达，然后大家这个需要需要遮雨的部分就越越少，所以它斗拱的作用，这个支撑的作用可能就越来越越来越小，然后就演这个东这个部件逐渐就演变成一种装饰性的东西，所以能我们才能在故宫啊这种建筑里面可以看到它的斗拱非常密非常小，然后非常琐碎，就是有点像小碎花这样一种样子的方式了。对，我觉得这还蛮有意思，就是我我,我自己一个想法，但我没有证实，我就瞎想，就是觉得是不是也会跟，因为我们你刚刚讲那个辽朝啊，然后金朝呀、啊，包括甚后面的元嘛，这这段时期处于处于一个大融合的时期，特别到元嘛，然后当就是不仅是我们。中国自己本身的这种文化，它也包括，就像所谓的青花瓷的青花的原料来自于波斯嘛，然后它其实是一个可能各种异域、各种亚洲地区不同文化进行交融，它可能就因为材料越来越多，能使用的东西越来越多，越繁复，然后各种文化越来越多的情况下，就诞生了，就逐渐影响到越来越装饰性越来越丰富，因为我能。我觉得这也这也挺理能理解，比如一个画家，他可能一开始只是画素描嘛，我只有这些这几个颜料，所以我就只能画出，比如就是水墨，就只有黑色水墨才能画这个，只能画这个这个东西。然后逐渐我发现，哎，工业这个生产越来越多，颜料我能现成的颜料越能越,越来越多，那么我就啥都想用，然后就可以很多颜就用各种颜料对这个搭配啊什么的，就出现了越来越多的这样一种形式。我觉得还蛮，就是这可能是一种发展嘛。到了现代以后，就可能又一种生产的过剩，就变成一种在如何在过剩的这种材料中再去寻找一种新型的审美的时候，才会有一种更极简、更回归这样一种方式吧。最后说到古建筑的保护的时候，我其实想到另外一个方面，就是我也是今天突然查想查一下，就是所谓的古建筑的教育，或者是这种。当然，因为我在想，就是比如像华林寺，我们去这个地方，如果他有一个，比如就很初级的，就介绍一个展，就哪怕一个展板，然后真的就是一个示意图，然后介绍这个结构建筑这些方面。当然
1: ，我们现场其实也有看到，但他没有，对他只是一个文字
0: 的介绍，或以及福州周边地区所有古建筑的一个图展，那那种。那种相当于在
1: 周围的连廊里面，它其实做了一个像小展览一样的，对,对吧？就说福州哪些哪些地方有对周
0: 围的连廊，它做的好像是类似于三坊七巷跟福州周边民居的对，还有一些展览周
1: 边、嗯、对。
0: 但是，呃，我在想的是，可能就有一个针对我就在这里嘛，然后如果你有一个在这里比如的这种示意图，包括普及。大家告诉大家，就因为有一个现成的例子，然后告诉大家什么古建筑这种结构，这里是什么，这里是什么，这到底是什么用？这样一种普及性质的东西可能会好一点的
1: 。哎，要是有一个这种投影字灯，然后他把比如说乳符，就直接投在那个乳符那根梁上面、嗯，什么就投在。
0: 对，但这个又有一点太破坏，<笑>我也不知道。就其实你有个示意图，大家一比对应的，应其实。就很好，不用特别，这么手把手的教、嗯。然后，当然阿毛刚刚讲的那种文化上的一些东西，我觉得也是在古建筑中非常重要。包括他就是所谓的佛像呀，理智的。智的嗯、然后包括他有一些他的低那个那个字叫什么低位啊？本身后面叫稳兽嘛，或者是就是稳、嗯、对，就是狮兽好像，就是
1: 就是出眼两头就是会竖起来那个，它其实是一个。防火的一个愿望之类的对，它有各种
0: 不同的象征意义的一些东西，嗯、然后这些东西其实单就一个建筑来讲，它可能能讲述非常多东西。呃，当然这就看经历嘛，就是甚至于它也也可以像博物馆一样，是有一些固定的分时段的导览，然后带着大家去看这些东西。我觉得这都是对于古建筑教育一个非常在地非常重要的东西，因为你眼前就是这个实物。我觉得就像有点像你在山西有何道长带着给你一一指的这样看的这种切身感，会比我现在回头又要看书，哎，要对着，哎，这是哪哪，就有一点就是要靠空间想象跟追溯力的这样一种方式，可能要更直观一点，然后更让人接受，或者是会引起人兴趣啊，就原来是这样这样这样这样这种方式。然后我今天搜的第二个东西就是我在我在淘宝上在搜。中国古建筑模型，因为我记得有一次我看视频，就也看这种古建筑频道，然后就他是真讲斗拱嘛，他就真的有一个这种木质的一个个，然后帮你拼，然后这个是什么泥道拱，然后那个是在怎么拼成一个柱头铺座这样一种方式，然后我就在想有没有，因为今年可能大家玩乐高玩的很多嘛，那乐高这样一种方式其实。手做拼图，这样直接拼这种方式，也是一个很容易让大家去直观的感受这个建筑或怎么的类型的一种方式。就像，呃，我发现我很早以前买了一本书，叫《神奇的建筑》，它是写给孩子的建筑结构书，还蛮有意思的，就是它能教你如何用。纸质的材料就是用纸、纸板啊，然后胶水啊什么的，就给你去演示
1: 这种力学的关系，包括
0: 是怎么去搭出所谓框架结构呀、梁呀这种为什么要做工字梁呀这样一种结构上的东西。我觉得就比如像对古建筑，可能它是用如果它用木的话，可能这个成本会高一点，所以我搜到的很多的价格还是挺高的。但我觉得有这种东西，然后比如。有一个专门做佛光寺的这种柱头加斗拱这样一种大的比较比较大的一种比例的一种呃模型，然后几百块钱也是纯榫卯，就源于一比一还原这样一种纯不是一比就是原始还原，爱用榫卯这种结构，然后去做这样一种模型，可能大家手做以后可能更容易理解为什么当时会要有这样一种东西以及它的一些。结构原理啊之类的，也更有寓教于乐，更让人更深刻的理解，更更能切身的理解所谓传统文化的一些东西在里面。我会觉得这这这是一个蛮好的东西，就蛮好的一方面的能能做的东西
1: 。之前那个就是杭州青山湖有一个叫融设计图书馆，嗯，是张雷团队去做的，他们也是拜访了中国很多的。地区，然后把中国的一些传统的工艺，比如说榫卯，呃，然后可能一些传统的材料，比如说竹木，然后嗯，做了一个呃非常西方类型学的一个这种图书馆，或者说一个材料文献库，嗯，包括可能不同的地区，它的这个我们说榫卯，当然就是一出一进，但是其实它有。就是几百甚至上千种，就是不同的榫卯，比如说它转角的时候，这个东西要怎么插，就是，嗯、呃，它其实是有非常非常多的种类。然后，嗯、呃，木作里面，我们今天讲古建筑其实都是大木作嘛，那还有中木作、小木作，就是它都会用到榫卯。嗯，当时。呃，张磊把他的这个榫卯这个主题的研究做了一个展览，在设计互联有展出。然后当时他们其实就是把一百多种不同的榫卯，每一个榫卯做成了一个 3D 打印的模型，就是观众在现场是可以直接拆拆装装。因为我们即便是在建筑里面去看，就像高老师刚才说，其实你是要有很强的空间想象力的，就是它其实是在三维空间里面插进去，但是你在建筑里面看，即便你在现场场的时候，你其实只能也只能看到它的一面，就是它插插进去的那些，你可能就要去想象，甚至你其实光看外面，你也是不知道它里面这个榫卯到底是怎么长的。所以这种哎，可以有一个三三 D 的东西，大家拿在手上，哎，可以拆拆装装，因为它三百六十度，然后你就旋转三 D 的立体的东西，然后你就去看，哎，它是怎么连起来。所以这种真的是可能有切身的体验，而且还蛮好玩的。我。之前我们在做那展览的时候，我还发现有一个 A P P， 就叫“神贸”。大家是在这个 A P P 里面，它可以就是三百六十度旋转，然后你去看它这空间关系。当然，如果说你真的有一个实物拿在手上，肯定是更好玩的
0: 。对，就对那个 A P P 我也下过，好像它之前还有另外一个也是。关于什么什么的，就同一个类型，同一个团队做。对，然后三 D 打印也是、嗯，因为现在这种材料科技也是挺发达了嘛，像三 D 打印也好呀，激光雕刻也好呀，我觉得就是不一定是真的全用实木的这种方式。如果是大家体验也好的话，也许这个成本能降下来或者什么的。因为我之前就前几天拼洛克的这个木板也是，<笑>就就我觉得会有，包括我在淘宝也搜到一个，只要。就相对便宜，也是用纸板或木板这种用拼模型的方式来拼，呃，佛光寺东大殿整个一个模型这种方，都是一个挺有意思的东西。我没准我我看一下什么时候有预算，我去玩玩那个模型拼的。因<笑>为它，但他可能还用到手工白胶什么，就是很手工的方式来去做这些东西。对，我觉得就是很多时候大家会觉得，比如古建筑也好呀，木作也好呀，这种东西。或者中国这种传统文化也好，有点太高高在上，不平易近人，或者是怎么样？我觉得是有某种方法，如何让它更能掌握，或者是更加我们用手工的方式，在更能亲切身的体会它。对我觉得这这还蛮有意思，包括包括其实有时候。我我也蛮想尝试一下真正做建筑模型这样一种方式。我觉得很多就，但当然，也许这是很多建筑学专业，包括手绘图也好，建筑学专业，他们都需要日常做的东西。但对于我这个外人来说，它是反而有构构成某一种吸引力。但也许这都是一种其他这样软东西
1: 。对我还想说一点，就是这个语言，就是前面，呃 ，Val 说这个。呃，这些名字对吧？有一些像类比成当代艺术术语，好像很难，就是很难懂什么。但如果说都了解过一圈下来，你就会觉得它这些名字其实很很优雅，而且呃，很多的名字其实就是宋代的《营造法式》那本书里面用的嘛，就会是一种非常神奇的。中国文字本来就是怎么说呢？那我们现在还是能看懂。就有有很多的文字，可能篆书啊、隶书啊，就是呃，甚至甲骨文、石骨文上面，它可能大概的结构、象形，它还是在那边，就是你还是能认出这些字，而且可能它的一些意义，一直到一直延续到现在，我觉得还是非常美妙的。这个这些这些名字的。是，但除了刚才说到这种偷心造、寄心造，就是以心来去比喻中间一个承力、受力比较关键的一个一个一个零件之外，还有比如说像补间，就是间这个字其实也是非常美的，就是它直直接就是对应到这个空间上的一个意象，是吧？就反正中国文字、象形文字，嗯、呃，就
0: 是间这个词就是直接影响到我们现在说房间。
1: 房间空间，对，间隙等等，嗯，还有比如说，它有一个这个零件叫驼峰，嗯，因为它中间有点凹下去，然后两边高起来，都是非常象形、非常非常美的一些字吧。就反正从这个，包括刚才王说出言深浅，还有。磨脚梁，磨这种字，就是一些一些词。我觉得其实我们如果体会一下，
0: 这就是术语控
1: 。对，就是虽然呵呵没有，就是虽然是术语，但是其实你如果让你再去找一个别的词去替代它，或者是在当代语言里面去找，可能你真的就是没有那么精炼啊，那么美，那么一个字好像就把很多意思都概括掉。还有比如说。嗯、呃，其实我们经常看顶那个屋顶有大的三类嘛，五殿，然后悬山和歇山。呃，我在这个太行山里面看一个，嗯、呃，古寺好像是那个小的大云寺。你就是看到太行山的那个山的轮廓，这个斜斜斜线，舒缓的斜线，嗯、呃，下来，啊、呃，有有一点曲度的。然后前面就是这个寺庙的这个。顶，它的一个当时好像是一个悬山顶，你就会觉得哇，叫山就是太对了，这个事情就是这个把一个屋顶造成一个山，因为它它的那个形状真的就是模仿山吧，或者说像山学习山那种，嗯，就很和就确实是真的是很和谐。如果人站在那边看这个建筑和周围。山的关系跟周围这个，呃，自然呃环境的这样的一种关系，所以其实确实是很难孤立的去看建筑。我觉得一方面把它做成这种模型啊、玩具啊，然后 A P P 啊，就让帮助大家去了解它的原理是怎样、结构怎样，然后道理是怎样，就当然是很好。嗯，但是还是有有很强的。就是我觉得我们不能去呃，不能去忽略这个建筑跟它所在的这个大的空间、地景、周围的山水之间的关系，这其实也是非常关键的。包括这些建筑的朝向，一般来说坐北朝南嘛，对吧？但是东大殿的那个朝向好像还不是，就是出来的时候正好能看到夕阳的那个角度。对，就是建筑跟实际的这个地方地理。的这种关系其实也是非常有意思。可能他们当初选址在这里啊，朝向啊，然后高高低低到底在这片山的什么位置啊？呃，我之前还看一个叫是大的那个大云寺，它就是周边的这个山，就像一个如来神掌一样，就像一片莲花宝座这样抱着这个寺庙在中间，哦，就是好像一朵莲花托着这这个这个庙，就是是真的是非常美。就是你可能是到了那边看到哦山和这建筑的关系
0: ，所以其实最好的方式还是要出去多看看，实地看才能体会到真正古建筑的美妙。而且，呃，不仅是木构建筑，因为中国古建筑也不止只有木构嘛，它还有很多石质啊，或者是石塔呀，包括土土质建筑啊，或者是这种有很多不同类型的，而且包括石窟啊这种类型。所以，那个我国地大物博，其实还是有很多地方，包括不只是所谓的佛教建筑啊，包括藏传佛教建筑啊，包括各种民族的这种清真寺啊，或者是它会有很多不同的历史的沿革以及它的变迁。你在不同地方，它的这种文化跟意义，它都会有很大的不一样。所以，还是我觉得就能出去多走走，多看看，切身体会，也是一个非常不错的这个方面。就希望能
1: 。其实这次去福州已经是时隔好久的一次旅行，我都已经有点。我上一次旅行，国内旅行可能真的就是二零年去山西的这一次。
0: <笑>对，然后对，也希望大家如果有对古建筑感兴趣，或者听完我们的想也对这个东西感兴趣的，想可以看看。我们推荐的书呀，跟我们多分享，也可以在评论或者各种渠道跟我们分享你对于古建筑的一些想法呀，或者是经验呀，都可以。我们这期也就差不多先讲到这吧，其他的书也不用，也可以留着我们再攒一攒
1: 。嗯嗯，<笑>好的，那我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。